0: Bonjour à tous, notre 14e invitée a travaillé dans les services achats des plus grands groupes, de Valeo à Bouygues, en passant par Lego ou Rintoki l'initial. Elle a passé sa carrière à écouter les commerciaux avant de passer de leur côté. Il y a deux ans, elle se lance dans une toute autre aventure, le coaching en image. Au travers de coaching, de conférences ou d'ateliers, elle accompagne les professionnels désireux de travailler leur look, leur posture ou tout simplement leur apparence. Caroline, bonjour. Est-ce que la première impression est souvent la bonne
1: Bonjour Jérémy. Alors oui, la première impression est très importante, mais elle n'est pas, euh, pas souvent la bonne.
0: Alors on va bien entendu euh, approfondir, mais est-ce que d'abord tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es
1: Alors je suis Caroline Napé, je viens de Nantes, je suis maman de deux petits, de 6 ans et 3 ans.
0: Alors on va faire un bond de quelques dizaines d'années en arrière, euh, parce que la question que j'aime bien poser c'est quel élève étais-tu à l'école
1: J'étais une bonne élève euh, j'adorais les études, j'adorais l'école. Moi, bon, après, j'étais aussi pensionnaire de la 6e à l'Interminal, euh, dans un lycée euh, religieux, donc effectivement, je n'avais pas trop le choix. Mais euh, j'adorais les études. J'adorais euh, toutes les matières, le latin, les maths, la physique, euh, l'histoire, euh, j'aimais tout. Curieuse Ouais, j'étais curieuse et puis j'aimais, euh, j'aime apprendre. Voilà, c'est éclectique. Moi, bon, après, je pouvais chahuter en classe, mais j'avoue que j'étais un petit peu la chouchoute vu que je... c'était jamais méchant. Donc, euh, voilà, ça, ça a resté euh, bon enfant. Donc, voilà, j'étais une bonne élève et j'ai eu, euh, eu de bons profs, très bons profs. J'étais bien entourée.
0: Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais petite Ah oui, plein. Alors, lesquels
1: en termes de métier, j'imagine... Ouais, je suis... ou
0: de manière générale
1: Alors, de manière générale, je, je rêvais de voler. Euh, ah. D'où mon envie d'être euh, pilote de chasse. Mais après, en termes de métier, euh, je rêvais... Alors, deux, deux métiers qui sont euh, très différents, mais que j'ai un petit peu rassemblés aujourd'hui. Euh, je rêvais d'être styliste pour euh, créer des, des vêtements, euh, rendre les gens euh, beaux, imaginer des silhouettes, manier des couleurs, des matières. Et je rêvais aussi d'être euh, dans le GIGN et de sauver des gens, de tuer des méchants et de sauver des gentils, tout simplement.
0: Ah ouais dis donc. C'était un tout autre métier.
1: Voilà, mais je pense que j'ai un petit peu euh, voilà, réussi à mixer les deux aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, pilote <rire> de chasse, GIGN, il a fallu à un moment donné te positionner pour trouver ta voie. Alors comment s'est passé le premier contact avec l'orientation
1: Pour moi, le contact avec l'orientation a été, euh, bah, je pense, inexistant. Enfin, clairement, euh, donc juste je précise, j'ai été élevée par mes grands-parents, donc qui étaient un petit peu old school, normal, ils étaient nés en 1915. Euh, mais clairement, bah, mon orientation, vu que j'aimais tout, on m'a fait faire. Enfin, on m'a fait faire. J'ai décidé de faire un, un bac euh, scientifique, j'adorais. Ensuite, euh, on m'a dit de faire soit prépa HEC, soit euh, maths math, math. Donc juste pour me différencier de mon frère, j'ai euh, choisi une voie commerciale. Mais bon, j'aimais tout, la géopolitique, les maths, la physique, donc euh, bon... Les langues, voilà. Donc euh, l'orientation s'est fait comme ça. Et euh, donc j'ai fait une école de commerce. Et c'est vrai que la première année en école de commerce, euh, on a un tronc commun sur euh, sur euh, bah, toutes les matières de voilà, qui concernent la gestion de l'entreprise, donc tout ce qui est finance d'entreprise, finance de marché, marketing, euh, RH, euh, droit, etc. Donc euh, là, j'ai mis un peu tout, comme d'habitude. Mais euh, ensuite, on a commencé à se spécialiser. Donc euh, voilà, j'ai touché un petit peu à la finance de marché. Et au final, j'ai découvert tout ce qui était supply chain, euh, logistique, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et j'ai découvert les achats. Et là, je me suis euh, lancée vers les achats.
0: Alors pourquoi ce choix, justement, de spécialisation
1: Alors déjà, j'avais quelques amis qui travaillaient, euh, donc étaient un petit peu plus âgés que moi, euh, dans l'école, qui avaient euh, choisi cette voie-là. Des achats. Il s'agissait d'un métier qui était euh, tourné vers les autres. Voilà, donc des clients internes, des clients externes, des fournisseurs. Donc un métier avec beaucoup de relations humaines, pas mal aussi de complexité, on va dire intellectuelle, parce qu'on touche à des sujets euh, hyper divers, autant sur les, bah, les les produits ou les services qu'on achète, mais aussi par rapport aux problématiques de qualité, euh, euh, de coûts, euh, de délais, de RSE donc, euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui et puis euh, c'est un métier voilà, très humain, un métier d'écoute, euh, il faut comprendre les gens, comprendre de quoi ils ont vraiment besoin, un métier aussi de diplomatie, parce qu'on doit jongler entre des impératifs euh, financiers, des impératifs de délai, de qualité, donc c'est un métier assez complet euh, et puis aussi c'est un métier dans lequel on voyage beaucoup. Voilà, pour aller rencontrer ses fournisseurs à l'étranger.
0: C'était important, ça, de voyager Oui,
1: énormément. Alors, euh, petit, j'ai peu voyagé, mais euh, à partir de voilà, 17 ans, j'ai commencé à voyager voilà, beaucoup, beaucoup, euh, voilà, en Asie, euh, en Amérique du Sud, un petit peu partout. Et euh, j'avais vraiment une soif de, de voir le monde, de découvrir d'autres cultures. Donc, c'est vrai que le métier d'acheteur était pour moi euh, idéal, en fait, pour euh, rassembler tous ces euh, critères.
0: Prièrement diplômée, tu démarres chez Valeo dans les achats justement, à Reims, puis tu pars à Madrid pour la même entreprise. Tu enchaînes par une expérience à Sydney chez Lego comme coordinatrice logistique. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter ton début de carrière et ce que tu as appris
1: alors, début de carrière, euh, chez Valeo à Reims et Valeo à Madrid, c'était sensiblement les mêmes postes, donc des postes d'acheteurs juniors. Donc, Valeo, c'est un, un équipementier automobile. Donc, je travaillais dans une usine, donc entre 400 et 900 personnes qui fabriquaient euh, des, euh, des moteurs d'essuie-glace ou alors des moteurs euh, pour euh, de l'air conditionné pour des, euh, pour des voitures ou des euh, camions. Donc, un domaine voilà, très technique qui me plaisait beaucoup. On avait une blouse blanche, un petit peu comme, euh, comme des, euh, <rire> des chercheurs. Et puis surtout, c'était très concret. C'est-à-dire que ce que j'achetais, je voyais sur les lignes de production à quoi ça servait. J'ai appris euh, la ponctualité, j'ai appris la rigueur. Parce que j'avais une partie voilà, de, de sourcing, c'est-à-dire chercher des fournisseurs, chercher des produits, une partie aussi de négociation donc avec des fournisseurs euh, donc dans plusieurs langues, plusieurs cultures, des fournisseurs chinois... Allemands, des fournisseurs portugais, euh, des fournisseurs d'Europe de l'Est. Euh, J'ai appris à ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que, voilà, euh, essayer, apprendre, réessayer, poser des questions. L'endurance, voilà, la ténacité.
0: C'est très différent de construire euh, des vraies voitures ou des voitures en Lego.
1: <rire> D'où, le, oui, l'enchaînement, le, merci, vers le, <rire> le, mon autre poche et Lego.
0: Pour un acheteur. C'est quoi la différence finalement entre ben, un vrai industriel et puis un euh, ben, fournisseur de, de jouets
1: Tu peux plus jouer, jouer avec ton, ton produit fini chez Lego que <rire> chez euh, Valeo ou chez euh, Renault ou euh, Volkswagen L'enchaînement, oui, avec, euh, avec Lego, c'était assez, euh, assez marrant, en fait. Moi, je voulais, dans mes postes euh, d'acheteur euh, être vraiment euh, bilingue anglais. Et euh, chez Valeo, j'ai pas trouvé. Donc, je, je suis partie toute seule en Australie. J'ai trouvé un job euh, chez Lego de coordinateur logistique. Donc, ça restait dans ma branche euh, de supply chain. Et euh, chez Lego, euh, là, j'ai plus... Alors, j'ai appris, bien sûr, tout ce qui était import, export... Euh, voilà, en termes techniques de, de supply chain. Mais surtout, j'ai appris une culture hyper marrante. C'est euh, un mix donc, de la culture danoise. Lego, c'est une boîte euh, danoise. Ah ouais. Des gens qui étaient hyper euh, gentils. Et je n'avais jamais vu euh, avant. Enfin, gentils, euh, vraiment très, très, très gentils. Donc, euh, j'étais hyper surprise. Parce que moi, voilà, je venais de milieux quand même très durs. Donc, euh, une culture très bienveillante, très gentille, euh, voilà, qui m'a beaucoup surprise et dans laquelle je me suis beaucoup épanouie mixé à la culture australienne, voilà, hyper aussi, euh, friendly, euh, barbecue, etc. Donc un métier euh, voilà, assez technique aussi, coordinateur logistique, euh, voilà, de la gestion de stock, et une petite partie commerciale, de gestion de commandes clients. Donc euh, une bonne, euh, bonne expérience aussi euh, pour apprendre l'anglais. C'était vraiment mon but euh, premier et, euh, voilà, sur un métier voilà, toujours assez technique et dans mon domaine.
0: Alors, une fois bilingue, tu reviens en France et tu signes chez Bouygues. Tu y passes trois ans avant de rejoindre le groupe kill Initial. Alors, ce qu'on aimerait comprendre pour les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi le quotidien d'un acheteur euh, Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu faisais concrètement euh, dans une journée
1: Alors déjà, juste en quelques mots hyper simple, le métier d'acheteur. Euh, un acheteur, en gros, il doit comprendre le besoin euh, de son client interne. Donc, c'est-à-dire qu'il est mandaté par... Euh, une direction de son entreprise, ça peut être la direction marketing, la direction RH, direction production, pour trouver le meilleur produit ou le meilleur service qui remplisse euh, toute une série de critères. Voilà, et ensuite, son travail, c'est de sonder le marché, voir ce qui se fait sur le marché auprès des fournisseurs, et de lancer soit des consultations, soit, quand c'est un niveau plus formel et plus gros en termes d'enjeux de, financiers, un appel d'offres. Et ensuite, son travail, c'est de sélectionner la meilleure offre possible, en termes de qualité, de coût, de délai, de, de RSE, pour euh, remplir les besoins de son mandataire en, dans l'entreprise. Et ensuite, de, voilà, de signer un contrat, de négocier les termes du contrat et de faire vivre le contrat. Donc l'acheteur, il arrive au bureau le matin, il dit bonjour à tout le monde. La plupart du temps, il travaille dans un open space, donc il fait... La Bois bise café, avant, avant Covid. Donc, en gros, il passe beaucoup de temps avec les gens de son entreprise à comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Et après, il passe aussi beaucoup de temps avec ses patrons et sa direction pour faire valider ce qu'il propose en termes de produits, de services, de prix, etc. Et il passe beaucoup de temps avec ses fournisseurs pour les connaître, pour négocier les contrats, négocier les prix, les délais, les garanties, etc. Et il doit se garder des grosses plages horaires aussi de réflexion, de stratégie, de rédaction de contrats, etc., c'est ça le quotidien d'un acheteur, mais en général, ce sont des horaires qui sont assez... assez prenants.
0: Alors en 2018, tu vas connaître une première bifurcation parce que tu vas passer de l'autre côté de la barrière et tu vas devenir commercial en devenant responsable grand compte. Pourquoi passer de l'autre côté de la barrière Est-ce que c'était un ras-le-bol des achats ou est-ce que c'était la curiosité d'aller de l'autre côté mmh.
1: Alors déjà, dans les achats, enfin dans ce qui était en gros euh, à ma portée, j'avais un petit peu fait tous les postes possibles. Euh, achat direct, achat indirect. Euh,
0: tu ach... d'ailleurs juste euh, achat direct, achat indirect. Est-ce que tu peux nous oui. dire ce que c'est hein
1: Alors, en quelques mots simples, les achats directs, c'est ce qui est lié euh, directement à la production. Exemple, si tu fabriques des moteurs euh, chez Valeo, un acheteur direct va acheter des pièces qui vont servir à construire le moteur. Et dans le même exemple, un acheteur indirect, toujours dans ce secteur d'entreprise, euh, ce sera l'acheteur qui va euh, acheter euh, les camions pour transporter les pièces, euh, les moteurs chez les clients type Volkswagen, euh, Porsche, euh, Renault. Donc, ce n'est pas directement lié à Tout ce à qui est, est périphérique. Exactement. Souvent, on dit aussi acheteur production et acheteur hors production. Bon, Désolée
0: désolé pour la parenthèse, mais c'est intéressant ah non, mais de, de définir. Il y a du
1: jargon dans le métier d'acheteur et c'est très important de bah, d'expliquer. Au final, c'est quand même très très simple.
0: Donc le commercial.
1: Alors le commercial. Alors clairement en termes de hum, bah, juste intellectuellement parlant, c'était chouette de me dire que un jour j'irais de l'autre côté euh, du miroir. Moi qui avais eu, comme tu le disais en intro, euh, des, euh, des commerciaux en face de moi, euh, voilà pendant toute ma carrière. Et j'avoue que j'étais assez euh, hum, assez admirative. Je me disais waouh, ça a l'air quand même assez dur comme job. Même si moi j'étais quand même un acheteur euh, rigoureux, mais j'étais plutôt sympa. Il euh, y avait quand même des acheteurs qui étaient assez euh, assez durs. Donc un petit peu de curiosité et même en arrivant chez Rendo Kill en 2012, je me souviens très bien que je m'étais dit un jour je serai euh, responsable grand compte.
0: Finalement, alors au bout de neuf mois, tu décides de changer de voie. C'était pas pour toi la vente.
1: Alors je ne serais pas aussi radicale que ça. Euh, la vente, si c'est pour moi, parce que là aujourd'hui en tant que voilà euh, chef d'entreprise, entreprise, entreprise euh, chef de moi-même puisque je suis toute seule, mais euh, j'ai forcément une partie de vente. Euh, je pense que euh, j'avais pas forcément l'alignement des, des planètes euh, à ce moment-là. Pour la vie perso, voilà, je venais d'avoir ma petite, donc mon deuxième enfant, qui ne faisait pas ses nuits, donc je dormais peu. C'était un job aussi qui était bah, voilà, très prenant comme euh, beaucoup de jobs. Mais il y a un point qui, était, qui est très important que j'aimerais bien euh, expliquer à, ceux qui, voilà, à nos interlocuteurs. C'est euh, dans le job de vendeur. Je ne le savais pas avant, je j'en avais pas conscience. C'est important de séparer ce qu'on fait, ce que l'on fait, ce que l'on produit, de, ce que, de qui on est. Et euh, moi qui ai toujours été très impliquée dans mes, dans mes postes précédents, mais je n'avais pas conscience que... Euh, en tant que vendeur, on représente son entreprise et on vend, on fournit la meilleure prestation possible à l'instant T avec les moyens qui nous sont donnés. Et donc, ça n'a rien à voir avec qui on est, son niveau euh, de performance ou son niveau euh,
0: d'implication un... ou son
1: niveau intellectuel.
0: C'est un peu un jeu de rôle
1: C'est un jeu de rôle auquel je n'étais pas bien préparée, dont je n'avais pas conscience en fait.
0: On arrive à la deuxième partie de ta carrière tu vas quitter Rentoki initial pour suivre une formation à l'ESR en valorisation de l'image, relations publiques et gestion de l'image. Alors comment on passe des achats au coaching en image
1: Alors le lien, en fait, euh, tout simplement, j'ai suivi moi un coaching de reconversion. J'ai fait un petit break justement après le mon expérience en vente. Voilà, je me suis un petit peu, euh, j'ai retrouvé un petit peu d'énergie. J'ai j'ai pris un peu de temps pour moi, pour ma famille. Et j'ai suivi pendant six mois un coaching de reconversion. Et j'ai fait ce qui s'appelle un bilan de sens. Donc non pas un bilan de compétences, parce que mes compétences, je les connaissais. Voilà, mes qualités humaines et techniques aussi. Mais j'avais besoin de, de trouver un job dans lequel je puisse me retrouver en termes de valeur et qui donne un vrai sens à ma vie, qui me donne envie de me lever le matin. Donc, j'ai suivi un bilan Enfin, j'ai fait un bilan de sens avec euh, une coach hein, qui est voilà, spécialisée dans ce domaine. Je peux donner le nom Oui, bien sûr. Mathilde Forget.
0: Bonjour Mathilde, si tu nous écoutes.
1: Bonjour Mathilde. Et on a eu... On a travaillé super dur justement pour essayer de recouper tout, euh, tous les morceaux du puzzle, rassembler tous les morceaux du puzzle. Et aujourd'hui, il y a un moment où c'est devenu très clair. C'est-à-dire que... Voilà, mon rêve d'enfant, on en reparlait... Enfin, euh, on en parlait au tout début, c'était des stylistes... Mais aussi un petit peu de faire le bien autour de moi, donc je ne suis pas dans, dans le GIGN aujourd'hui, mais euh, à mon niveau, j'apporte euh, des vraies solutions concrètes à des entreprises ou à des particuliers pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau et qu'ils se sentent plus forts. Donc dans ce sens-là, j'ai me... voilà, l'impression aussi d'avoir un petit côté de justicier, justicière, Justice League. <rire>
0: On va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Donc Tu me disais hors antenne que tu conseillais aussi bien les entreprises que des particuliers, oui. donc sur leur image. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, les différentes propositions de valeur que tu as et les différences entre bah, tes activités avec les entreprises et celles que tu mènes avec des particuliers
1: Pour la partie entreprise, euh, je vais déjà mettre dans la partie entreprise. C'est plutôt des grandes entreprises qui ont euh, des services RH ou des happiness managers ou des euh, talent managers euh, ou des entreprises de taille on va dire moyenne mais qui en tout cas fournissent des formations en développement personnel des, des, des formations en, en commerce à, leur, à leurs collaborateurs et dans la partie entreprise j'intègre également les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et également les associations pour lesquelles je travaille donc ce que je propose aux entreprises au sens large ce sont des ateliers euh, d'une demi-journée, d'une journée ou de deux journées qui, euh, sur le thème de l'image de et de la posture professionnelle. Donc ça se décline sur plusieurs thématiques. Donc une thématique sur l'impact de l'image, donc toujours bien sûr dans l'entreprise, la symbolique des couleurs en entreprise et comment se mettre en valeur, véhiculer les bons messages en entreprise en portant certaines couleurs. Un atelier sur la morphologie, donc en gros, quelle est ma structure osseuse, comment je fais pour me mettre en valeur et éventuellement gommer un petit peu les, les complexes que je peux avoir. Et il y a un atelier aussi qui est très intéressant sur les dress codes, enfin les codes vestimentaires en entreprise. Donc là, clairement, on travaille sur les différents secteurs d'entreprise et les codes. Donc voilà, dans, on peut parler de la banque, de l'agroalimentaire, de start-up dans la tech. Donc voilà, les, les façons de s'habiller sont différentes selon les secteurs. Et enfin, un dernier atelier, une dernière thématique qui est assez euh, impactante et euh, voilà, qui, est, qui est très appréciée aussi de la part des entreprises, c'est tout ce qui est posture, donc posture au sens propre et au sens figuré, donc posture, comment je me tiens, comment je place mon corps dans un entretien, euh, dans un discours, dans un pitch, comment je gère euh, mes mains, comment je gère euh, mon regard, comment je gère ma voix. Et au sens aussi euh, posture, voilà, en termes de voilà, leadership, charisme.
0: Ça peut être, par exemple, de la prise de parole en public. Tout tu peux fait. accompagner oui, ce genre de, de démarche
1: fait. Alors, je ne t'aiderai pas forcément sur le contenu. Enfin, je peux t'aider, mais ce n'est pas ma spécialité sur le contenu. Moi, mon ton contenu, mon, ma spécialité, c'est vraiment le... Le non-verbal Le non-verbal, tout ce qui est non-verbal. Hmm. Comment tu euh, fais des pauses dans ton discours Comment tu places ton regard comment tu euh, gères le rythme de tes phrases, comment tu gères ta gestuelle, même comment tu gères ton stress pour euh, envoyer les bons messages avec euh, ton corps à ton auditoire. Donc oui, tout à fait, je peux t'aider sur ces sujets-là. Et tu me posais la question, il me semble aussi, sur mes, ma proposition de valeur pour les particuliers. Pour les
0: particuliers aussi, oui, tout à fait.
1: Donc là, c'est tout à fait différent. Euh, ça s'apparente à du... Enfin, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, en général, ce que je propose, ce sont des accompagnements complets. Donc, c'est des, des sujets, qui, des accompagnements qui durent une quinzaine d'heures qu'on peut étaler sur plusieurs semaines, un mois et demi en général. Et là, il s'agit d'un travail de fond, en gros, sur qui tu es, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux montrer de ta personnalité au travers de ton image, encore une fois, puisque mon métier, c'est vraiment l'image, donc je ne suis pas... Ni coach sportif, ni coach nutrition, ni thérapeute. Je m'occupe uniquement de l'image. Mais en gros, qui tu es va me permettre de, voilà, de décliner tout mon travail avec toi parce que c'est quand même un coprojet de façon hyper personnalisée sur chacune des thématiques qu'on va développer. Et justement, ces thématiques avec les particuliers, c'est euh, en premier bah, il y a ce qu'on appelle la colorimétrie. Donc C'est euh, la discipline qui permet de déterminer les couleurs qui mettent en valeur ton visage. Ensuite, on a tout un atelier sur ta morphologie. Donc euh, là, on va vraiment rentrer dans le détail. Euh, ce que je ne fais pas en entreprise, parce que je reste assez théorique forcément, parce qu'en général, j'ai de... des groupes de 8-10 personnes, donc je n'ai pas, pas le temps matériel de le faire pour chacun. Mais avec un particulier, on va vraiment regarder ta structure osseuse, regarder, euh, déterminer ensemble tes atouts, éventuellement tes complexes. On va travailler sur ton style vestimentaire actuel et le style vestimentaire que tu as envie d'avoir, qui, bah, qui te met en valeur et qui, encore une fois, te permettent d'atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient, perso ou pro. C'est-à-dire, voilà, trouver l'âme sœur si c'est un objectif perso. Ça peut être décrocher une promotion, décrocher un nouveau job pour un, pour un objectif professionnel, avoir plus de charisme, plus de leadership dans ton poste de directeur général, voilà. Les ateliers aussi euh, que je propose aux particuliers, donc euh, ce sont bah, le tri de dressing. Donc on trie ensemble ton dressing, on garde euh, uniquement ce qui te va bien et surtout on apprend à mixer les éléments entre eux avec une conscience euh, écologique. C'est-à-dire que le but c'est d'acheter le moins possible. Donc j'appelle ça souvent le shopping 0 euros. Euh, souvent on a déjà tout ce qu'il faut dans son dressing, mais on ne sait pas forcément euh, associer. Et ensuite on décline euh, bah, tout cet atelier sur un accompagnement shopping, donc s'il manque des choses, parfois il manque souvent des basiques, euh, voilà. j'accompagne mes clients euh, en boutique, donc soit des petites boutiques indépendantes, soit des grands magasins, pour euh, trouver ensemble les pièces, euh, bah, voilà, le meilleur rapport qualité qui répondent à l'objectif, à la morphologie, dans la bonne couleur... Après, je m'aligne aussi sur les valeurs du client, s'il est vegan, s'il veut que du bio, s'il veut du Made in France, euh, voilà. Ça, tout ça, ça fait partie de l'entretien euh, initial dans lequel on, on détermine les valeurs euh, et la personnalité du client. Et je m'occupe aussi euh, de la coiffure, donc je fais des conseils sur la, la coupe de cheveux, les couleurs de cheveux, la barbe pour les hommes, le make-up pour les femmes, sur le choix des lunettes euh, optiques ou solaires. Donc ça, ça s'arrête sur... Euh, même ça peut aller jusqu'à la lingerie si besoin pour les femmes.
0: Est-ce que l'apparence et la posture, pour toi, c'est un paramètre important euh, de la construction de la confiance en soi
1: Pour moi, il y a deux types de personnes. Alors C'est peut-être un petit peu euh, catégorique, mais je pense qu'il y a des, des personnes qui ont fondamentalement euh, confiance en soi parce qu'une bonne éducation, parce que bien entouré euh, initialement dans l'enfance. Voilà, je pense que le, la petite enfance euh, permet de se construire son, sa confiance en soi et l'estime de soi qui sont des choses différentes mais qui sont, enfin, qui sont intrinsèquement liées. Je pense que euh, oui, l'apparence en tout cas pour des personnes qui ont une confiance en soi un petit peu fragile est euh, fondamentale.
0: Alors on en parlait justement en off, euh, la difficulté peut-être aussi c'est que quand on, on se lance dans ce processus-là, on peut en arriver à travailler quelque part la psycho. Alors oui. comment t'arrives toi à faire, euh, parce que tu as une limite, puisque ce c'est oui. pas ton métier euh, d'être psychologue, mais en même temps les gens euh, comme on touche à de l'intime, ils vont s'épancher. Alors comment on fait pour justement tracer une limite
1: alors oui, c'est très juste que tu me poses cette question-là. Comment je gère le sujet avec mes clients euh, Clairement, je le dis euh, dès le premier entretien, je pose les bases. Euh, je te parlais en off de, des valeurs de, voilà, de respect, de confidentialité, de non-jugement. Il y a aussi une, voilà, un des points fondamentaux de nos entretiens et de tout l'accompagnement, c'est que moi, je ne suis ni thérapeute, ni coach, coach de vie ou coach de quoi que ce soit. Alors, mon métier, ça s'appelle consultant en image consultante en image Donc moi, je vais t'aider sur ton image. On va décliner. Effectivement, ça va te faire du bien. Ça va t'aider dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Ça va être un levier vers plein de choses nouvelles qui vont arriver qui vont être bien pour toi. Sauf que je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni coach. Donc, je le pose euh, hyper clairement dès le début. Et effectivement, les clients vont rentrer dans des détails... Euh, qui sont vachement intimes, euh, qui sont très intimes, parce que l'image, euh, ce n'est pas du tout un sujet futile. C'est euh, un sujet, on en parlait juste avant, voilà, sur, euh, qui est hyper lié à la confiance en soi, la construction de soi, l'estime de soi. La petite enfance soi,
0: dont tu parlais aussi. La
1: petite enfance. Et euh, quand tu commences à parler de l'image, euh, une fois que les gens justement sont en confiance avec toi, vont avoir tendance à te livrer énormément de choses. Et c'est vrai que les, quand on fait appel à un conseil, à un, quand on lance un conseil en image, on fait appel à, à moi pour un, un accompagnement. Il y a eu souvent un déclencheur. Et souvent, c'est euh, plutôt une blessure. Voilà, ça, peut être, euh, ça peut être aussi pour du bon, hein, une promotion, etc., un changement, un, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un nouveau départ, un déménagement. Mais quand même, la plupart du temps, il s'agit d'un moment un petit peu de rupture, de réflexion, par exemple, voilà, des, des, des changements euh, professionnels, personnels, qui font qu'on a besoin un petit peu de travailler sur son image, travailler sur soi et se sentir mieux. Et c'est vrai que l'image... Effectivement, ne fait pas tout, ça ne remplace pas un psychologue, un psy, un accompagnement, euh, voilà, avec un coach de vie, mais ça fait un bien euh, énorme.
0: On va se mettre à la place des jeunes étudiants qui vont démarrer dans la vie professionnelle. Oui. Souvent, on prépare son discours, on prépare les objections et euh, on sous-estime sûrement l'apparence. Alors à quoi doit-on être attentif avant d'aller dans un rendez-vous important Si tu devais donner les 2-3 basiques vraiment pour, euh, le jeune, trois ouais, qui, qui, pour, pour le jeune qui veut aller se rendre en interview et, euh, enfin, ou en entretien, mmh. qu'est-ce qu'il doit faire
1: Ah tu m'en laisses que 3 parce que là je pourrais t'en parler pendant des heures tellement il y a tellement plein de choses à faire, <rire> ce pour que ça, je ça, propose pour à ça, mes dire... étudiants. Donc, en, alors j'ai le droit à 3 alors, les trois euh, plus importants Les trois plus importants, se renseigner sur l'entreprise, le secteur de l'entreprise. Dans l'idéal, aller euh, voir comment sont habillés les gens, quelle est un peu l'ambiance euh, vestimentaire. C'est-à-dire que si tu euh, postules dans une banque d'affaires, aller un petit peu euh, voilà, voir comment euh, sont... sont vêtus les gens. Si tu postules dans une start-up, si tu postules dans un cabinet d'avocats, peu importe, le secteur, c'est... Alors maintenant, on a les réseaux sociaux et on peut voir énormément de choses. Donc voilà, c'est vraiment se renseigner sur le secteur et comment sont habillés les gens. Il n'y a rien de pire que d'arriver en entretien avec la sensation d'être trop décontracté ou trop sophistiqué. C'est juste horrible. Donc premier conseil, euh, voilà, se renseigner sur l'entreprise. Deuxième conseil. Deuxième conseil, euh, je dirais à J-1, J-3, euh, soigner son apparence capillaire. C'est-à-dire, pour un homme, soit décider, bah, si j'ai une barbe, d'aller chez le barbier, de faire une coupe de cheveux. Pour une femme, clairement, ce ne sera pas le, le matin même qu'on va euh, checker si on a euh, besoin de refaire sa couleur ou voilà, refaire une coupe ou des choses comme ça. Enfin, les, la partie cheveux, c'est ultra important dans l'image. Ça se voit énormément et ce n'est pas le matin même qu'on va pouvoir gérer le sujet, clairement. Donc, euh, je dirais gérer la partie euh, <rire> capillaire de trois jours avant... Et euh, préparer, idem, euh, deux, trois, deux jours avant sa tenue, de la tête aux pieds. Histoire qu'on se retrouve pas au dernier moment avec une chaussure trouée ou une seule chemise euh, tachée ou trouée parce que, voilà. Et euh, allez, j'en prends un quatrième. Les conseils de Mamie Paulette, ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 107 ans, bien manger et bien dormir Très bon conseil. Très beau euh, pour être voilà, au meilleur de son, sa capacité intellectuelle, au meilleur de sa forme, de son répondant et avoir un teint euh, de rose.
0: Ben merci à Mamie Paulette.
1: Ben merci à Mamie Paulette, évidemment.
0: On va faire un quiz du mauvais goût. Parce que moi, je me pose pas mal de questions <rire> <rire> sur les fautes à, à ne pas faire. Alors, les mots cassés à pompon, c'est tendance ou c'est asbine
1: alors, c'est pour moi tendance, mais c'est une question d'association. Donc, à réserver pour les personnes pointues, très pointues en mode.
0: Le mariage du bleu marine et du noir
1: On valide. On comme valide. le vert et le bleu, et comme le rouge et le rose. Et comme le doré et l'argenté, on y va à fond.
0: La cravate à pois avec la chemise rayée
1: Alors, même réponse que pour les, euh, les mocassins à pompons... Euh, c'est réservé à des personnes qui sont quand même hyper pointues en termes de mode. Ça s'appelle la sprecciatura. Donc, c'est la fausse nonchalance euh, des Italiens. Et c'est un, un style euh, très pointu. Donc, euh, voilà.
0: La montre de sport au poignet.
1: Voilà, si tu es en télétravail et que tu fais du sport, euh, pourquoi pas. Après, euh, je reviens sur ce que je disais précédemment, tout dépend du secteur euh, d'entreprise dans lequel tu travailles. Tu travailles chez Decathlon, euh, bon bah très bien d'avoir une montre de sport. Si tu travailles euh, voilà chez euh, dans une chez LVMH peut-être moins.
0: La chemisette.
1: Moi j'adore personnellement sur un look euh, comme tu vois Stromae. donc c'est ouais. un look soit très créa, enfin très créatif pardon pour le jargon, euh, sur un look ou très qu'on appelle très tendance, c'est les personnes qui suivent la tendance tu vois de chaque saison. Mais euh, si, tu si ta question, c'est la chemisette en entreprise.
0: La chemisette pastel de Michel de la Conta. <rire> <rire> no go. On va faire un petit passage sur un sujet euh, dont tu m'as parlé aussi. Euh, tu travailles aussi pour euh, des associations, donc euh, l'école de la deuxième chance et la cravate solidaire. Est-ce que tu peux en dire un mot et comment justement tu peux accompagner ces personnes-là avec ton métier
1: alors ces deux associations, donc la Cravate Solidaire, c'est une association qui, euh, qui récupère des vêtements auprès de particuliers ou d'entreprises et qui les met à disposition de personnes qui sont en train de, euh, euh, de chercher un, un travail. Donc qui, des personnes qui passent un entretien et des entretiens qui n'ont pas forcément euh, sous la main les bons vêtements type euh, costume, cravate, etc. Et l'école de la deuxième chance, euh, c'est une association, euh, moi je travaille pour Paris, qui euh, accompagne donc, des, euh, des jeunes euh, qui euh, sont dans le début de leur carrière voilà, et qui, euh, qui ont besoin euh, d'aide sur les codes vestimentaires euh, des entreprises. Et comment ça aide euh, ces personnes Alors, pour euh, les personnes de la cravate solidaire, euh, clairement, c'est euh, reprendre confiance en soi, savoir ce qui se fait aujourd'hui, ou pas, ou plus, euh, en entretien, et selon le secteur euh, d'entreprise dans lequel on postule, euh, voir où sont ses atouts, clairement, euh, voilà, voir où sont ses atouts. Et pour des, euh, des apprenants euh, qui viennent de l'école de la deuxième chance, Là, c'est vraiment informatif sur euh, voilà, les, ce qu'il faut faire en entreprise, ce qu'on ne fait pas en entreprise, ce qu'on fait en entretien, ce qu'on ne fait pas en entretien. Clairement, les do et don't qu'on voit dans des magazines. mais voilà les, Le nail arts, par exemple, euh, no go pour les entretiens. Les, les, les baskets, euh, si on postule dans le secteur de la banque, euh, no go, par exemple. Bon, je prends des exemples assez caricaturaux, mmh. mais voilà, volontairement.
0: Bah, de belles initiatives, en tout cas. Si tu devais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient quelque part suivre ton exemple, peut-être un jour faire le même métier que toi, quel serait-il
1: Alors, ce serait euh, de trouver le bon compromis entre gagner sa vie, clairement, il faut des sous pour manger et payer son loyer, mais ne pas oublier euh, ses rêves d'enfant et qui on est vraiment. Donc, pour ça, c'est poser un maximum de questions à son entourage. Et même si on n'a pas dans sa famille beaucoup de gens qui travaillent en entreprise ou qui travaillent dans, voilà, dans des secteurs diversifiés, c'est euh, voilà, regarder un maximum de contenu sur euh, euh, LinkedIn avec Deviens Génial, par exemple, euh, sur YouTube, sur euh, Instagram. Maintenant, on a... De plus en plus de contenu sur voilà des vies ma vie en entreprise quel est mon métier comment on fait pour devenir tel ou tel euh, euh, voilà enfin comment on fait pour faire tel ou tel métier aujourd'hui euh, moi c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup fait j'ai suivi un peu le la voie qu'on appelait à l'époque euh, la voie royale voilà moi mes enfants je leur ferai pas ça enfin je leur euh, je leur recommanderais vraiment beaucoup de se renseigner de poser des questions et dans l'idéal c'est d'aller dans les entreprises mais évidemment les, les stages, euh, stages d'une semaine qu'on faisait à l'époque en quatrième, ça ne suffit pas. C'est euh, voilà, passer un maximum de temps en entreprise, poser des questions, euh, rencontrer un maximum de monde, aller dans des salons, regarder du contenu, lire des magazines.
0: Maintenant, on va terminer par ma question bonus. Oui. Est-ce que tu peux me donner un conseil pour améliorer mon image Et tu as le droit de me tailler. Hein.
1: Je vais te retourner la question, euh, Jérémy. C'est toi, euh, avec ton image, euh, qu'est-ce que tu penses que moi, je pourrais t'apporter
0: ben écoute, justement, c'est marrant parce qu'on parlait euh, tout à l'heure de, de prendre la parole justement face à une caméra. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui devient prépondérant pour les jeunes parce qu'on est de plus en plus filmé, on doit euh, quelque part se montrer. Et je dois dire que, oui, autant j'ai pas de problème à prendre la parole en public, autant euh, se mettre face à une caméra, avoir une image qui est enregistrée et qui va être vue, revue et que je peux moi-même revoir des tas de fois, ça, c'est un vrai sujet euh, qui me paraît difficile. C'est quoi le conseil pour les gens qui, qui aimeraient commencer à donner du contenu sur les réseaux sociaux, mais qui ont un peu peur de se voir à l'image
1: Alors, moi, justement, j'étais dans ce cas. Euh, les conseils, souvent, c'est de ne pas se mettre de, tu vois, en zoom, euh, le selfie de près. Ça peut être très bien, être filmé de côté, filmé euh, de dos, en train de faire ton métier, en train de faire quelque chose. Il euh, y a aussi beaucoup de choses que tu peux faire avec des accessoires, des chapeaux, avec tes mains, etc., un livre, un magazine. Euh, et après, il y a aussi, y a clairement, il y, y a des techniques hein, pour parler devant une caméra. Il euh, y en a plein, il y a plein de tutos sur YouTube, j'en ai suivi plein sur comment trouver son bon profil, comment placer son regard, comment bien placer sa bouche, comment jouer avec ses mains, etc. Donc euh, voilà, il y a plein de choses, euh, c'est d'abord en gros euh, commencer petit à petit, je pense pas y aller forcément en fond hyper euh, frontal sur euh, en gros un monologue de euh, une heure avec euh, un énorme zoom sur ton visage, voilà petit à petit et se renseigner sur les quelques types c'est voilà quelle couleur porter, quel est mon meilleur profil, euh, voilà comment jouer avec mes mains, comment placer mes yeux.
0: Bah écoute, tu sais quoi, je vais commencer à y penser. Je vais, je vais suivre tes conseils. En tout cas, un grand merci Caroline euh, d'avoir accepté euh, de répondre à toutes ces questions. Euh, C'est vraiment un métier que je ne connaissais pas et qui est vraiment hyper passionnant.
1: Merci, ça... merci Jérémy, c'était un plaisir de, euh, de discuter avec toi, de te parler de mon beau métier. Et merci à toi d'avoir euh, préparé toute cette interview. C'était très très intéressant pour moi aussi.
0: Salut à tous. Ciao ciao. <musique>